0: Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Stammtisch powered by O2. Unsere heutigen Gäste sind Josi Miller und Talky Talk und mit ihnen wollen wir darüber sprechen, wie es als Künstler oder Künstlerin ist, in einer Schublade zu stecken oder ob man diese braucht, um erfolgreich zu sein. Und wer beide kennt, weiß, dass sie so kreativ sind, dass ihnen diese Schubladen eigentlich gar nicht passen. Aber wollen sie eine haben? Darüber sprechen wir in diesem Backspin-Stammtisch, powered by O2. Viel Spaß.
1: Stammtischmodus,
2: jetzt wird laut diskutiert. Stammtisch Stammtisch, wer dabei bleibt an Stammtisch, Stammtisch, ab, Denn heute brechen sie noch Stammtisch Verholen. Ich heule mich an meinem Stammtisch
0: aus, Ja, wir haben eben gerade festgestellt, diese Runde wird heute eine Runde der Müdigkeit. Und man kann ja mal offen, auch transparent erklären, wir beide müssen auf Reisen, deswegen produzieren wir ein, zwei Tage vor. Das mhm. heißt, wir sind quasi an einem Release-Freitag, der für wenig Schlaf gesorgt hat hier.
1: Wie geht's dir denn? Ähm, ja, ich bin kaputt. Wir waren spät zurück, aber es, also wenn ich mir die die Runde der Schlaftabletten hier so angucke, bin ich glaube ich noch einer der fitteren hier.
0: <lacht> Gucken wir ja, mal, genau. was das wird.
1: Das, du hast Partyvolk ist
0: anwesend, ne? Das, das quasi durch die <lacht> Nächte von Berlin gezogen ist, wenn wir auf der Autobahn standen und saßen und äh, gehofft haben, dass wir heil nach Hause kommen. Äh, komm,
1: Leute ein, wer ist hier? Leute ein, okay, Schlaftablette Nummer eins, die wir heute hier haben. Ähm, Producer... Talky Talk aus Berlin, ähm, hat heute seine neue Single Drogen veröffentlicht. Äh, und kleiner Spoiler, es wäre ja fast ein Song deiner Woche geworden. Ähm, ja. Aber wir, du pickst ja keine Gäste, deswegen musst du ja leider Save. wieder rausfliegen. Save, ähm, ja. Aber deswegen, sehr schön, dass du hier bist. Dann können wir trotzdem nochmal drüber sprechen. Und ähm, hört auf jeden Fall in das neue Album rein, A.K. der Coach 2, kommt am 10.3., Hört ins ähm, Album
0: raus. Auf jeden Fall. Ja,
1: genau. <lacht> ähm, schön, so dass du hier bist. Es, so wird das ja, jetzt dank, in Danke fürs Haben, sagt man <lacht> auf Englisch. Ja. Und äh, ja, Schlaftablette Nummer zwei, das angesprochene Partyvolk. Äh, DJ, Producerin, jetzt auch Sängerin ähm, Josie Miller. Schön, dass du hier bist.
3: Hallo, freut mich.
1: So, äh, wir haben ja schon ausgetauscht, wer hier die meisten Stunden geschlafen hat. So, ähm, <lacht> wer kann weniger bieten?
0: <lacht> Das ist schon total lustig hier. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei seid. Und wir wollen heute gemeinsam so ein bisschen über etwas reden, was uns, also ehrlicherweise, was so ein bisschen aufgefallen ist, als Josi Miller auf einmal auf einem Song als Feature-Gast bei Talkie Talk stand und ich die Katz gesucht habe. Und dann gesucht habe, wo ist denn Josi? Und dann mitgekriegt habe, nee, die, die, die singt da ja. So. Und... <lacht> Möchtest du gleich was dazu sagen? Aber das hat uns so ein bisschen so in, in, in eine Idee gebracht, mit dem über die wir mal sprechen wollen, weil ich glaube, das Genre, in dem wir sind, gibt dir so viele Möglichkeiten, so viele Sachen zu machen und der Markt, in dem wir sind, möchte von dir so viele Reglementierungen und so viele Spitzen haben, damit man dich klar erkennt und darum hat die Redaktion sich ein Thema quasi überlegt über das wir mal mit dir sprechen wollen und ich bin mal, gucken. Bin mal gespannt, ob, ob ihr dafür empfänglich seid oder ob wir jetzt an euch zerschellen.
1: <lacht> ja, gucken wir mal. <lacht> ähm, du hast es ja schon ein bisschen eingeleitet, Nico. Wir wollen heute über kreative Nischen und, ja, wenn man es vielleicht ein bisschen platter sagt, über Schubladen sprechen. Ähm, also runtergebrochen haben wir die Frage auf, äh, braucht man als Künstlerin eine Schublade, um erfolgreich zu sein? Ähm, da spielt, wie gesagt, so ein bisschen dieser Wiedererkennungswert des eigenen Sounds mit rein. Ähm, ist es besser, irgendwie eher den gleichen Sound zu fahren, um diese Wiedererkennung zu haben? Ist Abwechslung besser? Ähm, jetzt auf Producer gemünzt, gibt es so den einen Sound, äh, die eine Hitformel, auf die man sich immer wieder stützt? Ähm, ja, und darüber wollen wir einfach mal ein bisschen sprechen. Ähm, mal gucken, was daraus wird in dieser Folge.
0: Habt ihr beide mhm. das Gefühl, also wir fangen mal an, überlegt, ich stelle die Frage mal offen und dann, dann, dann machen wir mal alle so im Chor, so, so möchtest du zuerst, möchtest du zuerst? Ich frage mich, mache es anders. Josi, hast du mal drüber nachgedacht, ob du in einer Schublade steckst oder in eine Schublade rein musst, um mhm. weiterzukommen?
3: Also ich habe da lange drüber nachgedacht, ähm, weil ich nicht so richtig wusste, wo ich hingehöre, was will ich machen und es begleitet mich eigentlich, seit ich auch angefangen habe zu produzieren, begleitet mich die Frage, in welche Schublade gehöre ich? Aber eigentlich ist das auch so ein Konstrukt, was mir eher von der Musikindustrie aufgedrückt wird. Also wenn ich jetzt selber so intrinsisch daran denke, was ich machen möchte, würde ich mich am liebsten nirgendwo einquartieren, weil das ist ja alles ein langer Prozess und eine lange Reise und ich finde, man muss Sachen ausprobieren, um zu schauen, wo man hin will und wenn man das alles schon so vorkonstruiert hat, ähm, klingt das für mich eher nach so einem ja, Konstrukt der Musikindustrie. Und bei manchen KünstlerInnen denke ich so, oh, da saßen so viele Leute zusammen und haben dein Profil schon so scharf gemacht. Da fehlt mir irgendwie deine eigene Reise dabei. Ähm, andererseits ist es, glaube ich, voll der Nachteil, wenn man so viele verschiedene Sachen macht und wenn das Spotify-Profil mega undurchsichtig ist, weil JournalistInnen und ähm, ja auch so Managements und generell BeraterInnen wollen halt auch irgendwie, dass du irgendwo reinpasst, um dich zu beschreiben. Also ich würde sagen, ich bin da lange auf einer Suche und noch nicht da angekommen, wo ich hin will. Und äh, deshalb, eigentlich sind Torki und ich zusammen ins Studio, weil wir was zusammen produzieren wollten. Und ich würde, glaube ich, für keinen anderen äh, Produzenten einfach sagen, okay, dann singe ich jetzt was. Ähm, weil das gar nicht <lacht> das ist, wo ich hin wollte. Aber dann war es irgendwie doch nice und dann haben wir zusammen da produziert und ähm, geschrieben und noch lange an dem Song gefeilt ähm, und jetzt bin ich auch voll happy damit und mit dem Gold Roger feature ist es auch voll nice geworden.
0: Torki, ja sehr schön. Erstmal Glückwunsch dafür und dafür das Lob und zweitens hast du ja damit den Wikipedia-Eintrag von Josi noch ein kleines bisschen erweitert. Ähm, was, was, wie, wie hast du es hingekriegt? <lacht>
2: hey, das ist eine gute Frage. Ich, ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe halt gehört, dass Josi echt krass singt. Also ich, also ich habe ja schon Josi singen gehört, halt auf Englisch, ne, vor allem eigentlich. Das war das erste Mal auf Deutsch, ist es richtig?
3: Also ich habe schon, wir haben so einen Pop-Song auf Deutsch, aber... Das war mir so weit weg von meinem Genre, was ich so mag, dass es nicht mal in meinem Spotify-Profil gelandet ist. Also, ich ah, ja, okay. mich da nicht okay. als Feature ja. habe eintragen lassen. Genau. Und sonst eher so elektronische, englische Sachen. Ja.
2: Genau. Also, ich, also, ähm, um zum Anfang zurückzukommen, ich, also, Nico, ich war genau bei dir eigentlich. Ich dachte auch immer, okay, DJen,
3: Produzenten. Können wir DJ sagen? Sorry, ich will nicht so reinscheißen, aber. <lacht>
0: Ich, ich habe den Fehler eben auch schon gemacht,
1: es ja. tut mir leid. Ach, Nein,
3: ist so. okay, Ey, deshalb sage ich es euch ja. Also für mich lieber DJ. Okay. Ich habe das schon aber, gelernt,
0: als wir zusammen unterwegs gewesen sind und ich, hab, ich wollte noch auf jeden Fall darauf äh, drauf hinweisen, als wir damals... Achso, aber kannst du mir erklären, haben, warum,
2: warum man das nicht sagt? Warum, warum, man ja. dann, warum sagt man das nicht?
3: Kann ich erklären, äh, weil es einfach keine ähm, Abkürzung ist. Also, weißt du, es steht ah. für nichts. Es, ah, okay. es gibt keine Abkürzung für Discjockey oder keine, ähm, kein, kein, feminines, äh, kein feminines Wort dafür. Äh, du könntest halt sagen, ah, okay. Female DJ, aber A, also A ist DJ so ein bisschen ähm, konnotiert von, von Frauen, die ähm, für mich so in Großraumdiskos auflegen, die sich den Namen gerne ah, selber okay. geben. Und irgendwie habe ich mich davon distanziert und genau, ich kann mit dieser Abkürzung einfach nichts anfangen. So von okay, MC okay. gibt es ja auch kein, kein ähm, weibliches Generum, äh, wenn das das Wort dafür ist, genau. I'm sane.
2: <lacht> okay. Äh, ja, wusste ich gar nicht, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ähm,
3: ja, ist ja auch confusing, wenn man sonst will, dass wenn man sonst alles so verweiblicht wird. Ne? Ja, genau. dachte in ich diesem ich bin Fall...
2: Voll, ja. Ja. Ich dachte, ich mache alles richtig. Aber, ja. <lacht> ähm, ja, ich, glaube, ich
0: glaube, in dem Fall ist es auch eher so, dass, da das kann man ja mal ganz kurz mal von meinem Blickwinkel drauf zusammenfassen, das ist ja eigentlich etwas, womit du ja was Positives ausdrücken möchtest, aber genauso mit Josi habe ich dieses Gespräch auch schon mal vor, vor längerer Zeit gehabt, dass ich dann auch gelernt habe, okay, nee, das, dann lasst man das einfach weg. So, Das ist, okay, macht okay. ja keinen Unterschied. DJ ist DJ, Punkt. Ähm,
2: aber sorry, ich, äh, bei, um meine, bei meiner Geschichte zu bleiben. Genau, ähm, zurück zum Thema. Ich habe halt von Fett Toni, glaube ich, gehört, dass Josi richtig gut singen kann und habe es ja dann auch gehört, aber dann war ich so, okay, ich würde gerne mal irgendwie, ich, ich würde gerne mal probieren, vielleicht was Deutsches mit ihr zu machen, so, und ich habe sie halt gefragt und es hat, ich meine, es war auch im Studio, es war einfach auch ein Vibe, es war, ich meine, wir hätten auch einfach nur den, den Beat machen können und es wäre nichts entstanden, das wäre auch okay gewesen, aber es war, ist dann irgendwie so im Vibe passiert und ich fand es voll krass, was sie gemacht hat, und Ach der, danke. Der, einfach der Moment war, war echt cool. So.
3: Ja, danke. Kann ich nur zurückgeben. Ich habe mich voll gefreut, als du gefragt hast.
0: Und bevor wir, bevor wir talken, dich in diese, dieses Grundthema, was wir haben, mit einbeziehen. Ähm, du hast ja eben gesagt, du hast das auch schon an anderen Stellen gemacht und du hast irgendwas nicht, äh, Josie, nicht, nicht in den Spotify-Account mit eintragen lassen. Warum? Also ich, mir war das gar nicht so bewusst. War, hast du das... Bewusst auch ab und zu klein gehalten?
3: Ähm, naja, was heißt klein gehalten? Ich wollte halt irgendwie, dass meine artist schon so ein bisschen das widerspiegeln, was ich auch privat höre. Und das ist halt so viel elektronische Musik und viel Rap und sehr wenig Pop. Und dann war ich aber mal mit Mogli und Clan in Köln im Studio und wir haben einen übelst schönen Popsong gemacht, der voll sweet ist. Und ich singe ja auch voll gerne, aber ich habe das nicht gesehen als mein Aushängeschild. Und deshalb habe ich gesagt, ja, lasst mich da so ein bisschen raus als Feature. So. Und ich mache ja auch noch Kindermusik nebenbei für Viva Con Aqua und, und produziere da auch noch ein Album. Und das ist auch alles so, ich bin nicht mal so ein riesen Kinderfan. Ich finde es einfach nur schön, die Idee, dass Kinder mit Musik aufwachsen, die aus meinem Kopf entstanden ist so, äh, weil man ja selber von sich kennt, wenn man irgendwie mit Musik aufwächst, dass das voll das schöne Gefühl ist. Genau, und es sind so viele Sachen. Ich mache einfach so gern so viel und ich probiere so gern so viel aus und es ist halt super schwer zu sagen, ich fokussiere mich jetzt nur auf das äh, und mache auch nur das. Und ich finde, es gibt gerade so viele krasse deutschsprachige äh, Künstlerinnen irgendwie im Rap, Pop. Bereich, So, ich wollte mich da einfach nicht dazu eingliedern, deshalb singe ich auch in meinem super beschissenen Englisch äh, auf unserem ähm, <lacht> anderen Projekt Import Export. Äh, genau, was aber nicht heißt, dass es nicht solche Ausflüge geben kann, so in die Richtung, ja. Aber ich glaube nicht, dass es von Vorteil ist, ehrlich gesagt. Aber ja, ich hatte einfach Bock drauf und dann haben wir es gemacht. So.
0: Ja, weil, weil da sind wir nämlich noch wieder bei dem Punkt mit den Schubladen. Und du hast ja selber gesagt, dass du da auch lange ja schon so für dich die, die, die Suche quasi hast, Torki, Welche Schublade würdest du Josi Miller geben?
2: Ich, ich habe echt so meine Probleme mit diesem Schubladendenken. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch bei Josi geht mir das genauso. Also bei mir selber geht mir das so. Ich, also ich würde aus meiner eigenen Perspektive mich eigentlich in, in nicht so richtige Schublade packen, weil ich denke, ich mache irgendwie so viele verschiedene Sachen. Wenn man aber von draußen drauf guckt, dann kann man mich wahrscheinlich ziemlich einfach in eine Schublade stecken. So, Aber ich finde das so aus... Aus Künstlersicht irgendwie ganz, ganz, ganz schwierig muss ich sagen. Und ähm, bei Josie geht mir das auch so. Die macht so viele verschiedene Sachen, so viele verschiedene Styles. Ich weiß nicht, was da die Schublade sein soll so ein bisschen. Aber jemand anders könnte das wahrscheinlich relativ einfach sagen. So, aber ich, ich kann sowas nicht. Ganz ehrlich, ich bin da, ich, es ist einfach zu verschieden.
0: Das ist ja auch das, was der, ja. so der, der Grund ist, warum warum wir ehrlich gesagt, uns freuen, dass du da bist, weil man darüber sprechen kann. Talkie, bei dir ist es ja fast sogar andersrum, das, das sagst du selber, die Leute von dir eine relativ klare Vorstellung von der Schublade haben. Ähm, kannst du die beschreiben? Weil das ist ja quasi das, was du immer als Anfrage bekommst. Und wie gehst du damit um?
2: Ja, also, das ist, es kommt halt echt immer aus dieser Betrachtungsweise oder mit der Geschichte, die der Betrachter mit mir halt hat, ne? Die einen sagen, ja, er macht diese Rumpelbeats für Audio 88 und Jessin oder sowas, ja? Ja, das ist dieser Typ, der diese Rumpelbeats macht. Aber wenn man sich jetzt so die Sachen anhört, die ich jetzt mache, das ist halt eigentlich fast keine Rumpelbeats mehr. Und es hat damit eigentlich gar nichts mehr zu tun, ne? Und dann, ja, kann man mich vielleicht, wenn man von einem, an einem anderen Punkt äh, zugeschaltet hat oder mich kennengelernt hat, kann man wieder eine andere Schublade aufmachen. Ja, der macht immer so und oder irgendwas mit Sample, Samplelastige oder whatever. dann ist, ich höre auch alle möglichen verschiedenen Begriffe dafür. Weißt du? Der eine denkt, ich mache Boom Bap, der andere denkt, ich mache das. Und dann, dann kann man halt die ganzen verschiedenen Projekte irgendwie noch noch aufzählen. und habe ich, ich habe ja mit dem, dem C.S. Armstrong aus LA zum Beispiel habe ich so eine Art Soul-Projekt gemacht. Also das ist dann irgendwie was ganz anderes. Oder ich mache ich mach so viele verschiedene Sachen. Ich habe jetzt gerade mit Nobody's Face so eine, so eine Hausnummer gemacht eigentlich. Und ich, ich weiß nicht, es ist irgendwie ich finde es auch immer total wichtig für mich, dass ich immer wieder was anderes mache. Aber da gebe ich Jussi auch wieder recht. Es ist wahrscheinlich ähm wenn man jetzt so, welche Schublade braucht man, um Erfolg zu haben, ist es wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ob es jetzt dadurch besonders erfolgreich ist, weil natürlich wollen eigentlich die Leute den einen Sound, den sie bei dem Künstler so sehr schätzen, den wollen sie eigentlich zehnmal in in Grün, Rosa und whatever so ne. Das ist, also ich kenne ich auch selber von mir, wenn ich wenn ich einen Künstler habe und ich habe ein Album super krass gefeiert, dann will ich eigentlich fast, dass das nächste Album genauso kalt ist. Ne? Und dann machen die wieder was ganz anderes und dann denke ich mir so, ach oh, ja, musste das jetzt sein? Und ich selber als Künstler ähm, finde mich da aber immer wieder so. Also ich finde mich da komplett wieder. Ich weiß nicht, ob ich das auch so geht.
3: Ja, aber du 100%. bist einfach einer von Deutschlands krassesten ähm, Produzenten. Ich weiß gar nicht, das braucht glaube ich gar keinen Genre so richtig. Das ist ja einfach mal ein Fakt und ich finde, bei dir ist das gar nicht so schwer, weil du bist einfach in deinem in deinem Produzentendasein schon so unique und hast da so deinen eigenen Style irgendwie, dass es das so der Talkie-Style ist. Ähm, deshalb finde ich es bei dir viel einfacher, das zu konkretisieren, wenn man jetzt sagen will, du musst irgendwie in eine Schublade rein oder so, Okay, weil du ey, singst ja jetzt danke, nicht oder rappst nicht oder... So,
2: Ey, danke. Du, du machst mich. Ich, ich werde immer röter, wahrscheinlich im Gesicht. Ähm, aber kannst du mir diesen Talkie-Style beschreiben, weil ich, ich kann es nicht. Weißt du, was ich meine? Das ist das ist das, was ich meine. Mhm. Ich kann von meiner Sicht aus nicht diese den Style oder die Schublade oder wie man es auch nennt so beschreiben. Weißt du, was ich meine?
3: Mhm. Naja, also ich meine, du bist ja da trotzdem in dem, was du machst, super vielseitig. Aber ich würde schon sagen, dass man das oft erkennt, wenn du dran warst. Einfach, weil es meistens sehr organisch ist, nicht nicht krass minimalistisch und es ist ja schon viel samplebasiert. basiert. So, du hast halt die krassesten Sample Ordner, wo auch immer du die äh, hergeholt hast aus dem Internet so ähm, und es ist irgendwie alles andere als so spleißig, ähm, ja deshalb so es ist immer fett irgendwie immer organisch, äh, ich, das ist der Talky Style, was soll ich sagen?
2: Mm. Siehst
0: du? <lacht> Nico <so>, sagst du? <lacht> ja, das, ich, das, das Schöne daran ist ja ähm, dieser Blickwinkel von außen, den habe ich auch so. Und ich merke auch, das ist der Talkie-Style. Ich merke aber auch, und ich finde, das, das, deswegen freue ich mich, dass ihr beide da seid, ihr seid beides Persönlichkeiten, die Eben nicht dementsprechend, was du am Anfang beschrieben hast, Josi, das, ich sehe da draußen auch gerade wieder aktuell auf unserem schönen Markt, in dem wir uns alle in dem Genre, in dem wir uns befinden, so krass vorgezeichnete Strategien, von denen ich jetzt schon weiß, wo die hinführen. Und das soll nicht mal automatisch bedeuten, das ist alles Plastik, aber du siehst genau den Weg, der da vorgesehen ist und wo das Ganze hinführen soll. Und ich habe das Gefühl, ihr beide habt so ein künstlerisches Ego, das euch vielleicht sogar bewusst zu Entscheidungen Entscheidung zwingt, wenn ihr selber merkt, okay, hier, hier wird, wird die Straße gerade breiter, dass ihr sie bewusst an der Stelle mal ganz kurz links auf dem Feldweg abbiegt.
2: Ja, das stimmt. Leider. Nee, zum Glück. Das stimmt zum Glück. Ja, leider und zum Glück. Ist, <lacht> ja, ja, genau. Oder? Ja, voll.
3: Es ja, ist ja auch äh, so ein bestimmtes Vertrauen wahrscheinlich, was die HörerInnen dann haben, wenn dann so der Name drunter steht, dass es erstmal egal ist, ob es genauso klingt wie ein anderes Album, was du produziert hast, äh, dass man dem vertraut, dass das einfach ähm, anspruchsvoll und mit dem Prädikat wertvoll versehen ist. So geht mir das. Eigentlich kannst du machen, was du willst. Ich würde das prinzipiell immer erstmal gut finden, wenn ich deinen Namen lese. Ja, ja, das, ja also das, aber das man ist
2: versteht man versteht trotzdem diese die Leute, die natürlich... Ne, irgendwo einen Kontaktpunkt gehabt haben, den sie sehr gefeiert haben und wenn der dann auch ja. nicht mehr auftaucht oder so, dann sind die so, ja, der macht jetzt das und das oder so, ne? Und dann, ja, das ist, mhm. verstehe ich aber auch, ne? Also ich, ich verstehe, dass, dass mir viele Leute auch nicht mehr folgen können, so, weißt du? Weil es einfach zu verschieden dann irgendwie ist. Aber dann denke ich mir manchmal, okay, ich sehe es nur so, dass es zu verschieden ist. Andere Leute gucken da drauf, rausgezoomt und denken, ja, er macht halt. Beats, so. Weißt du, was mhm. ich meine?
0: <lacht> ja, ja das ist das, also am Ende des Tages ist ja dann auch dieser Spagat aus ähm, mit dem, was man macht, künstlerisch was hinterlassen und ähm, aber auch erfolgreich sein, ähm, ja natürlich irgendwie das Ziel und den Spagat, den jeder irgendwie so für sich versucht irgendwie hinzubekommen. Und Josi, das, was du beschreibst, ja, diese erste Stufe ja bei erst erreichen muss, dass man weiß, wofür Josi Müller steht, damit ich danach mich immer freue, wenn ich den Namen sehe, weil ich dann ja quasi schon dieses Prädikat habe, von dem ihr jetzt auch schon gesprochen habt. Ähm, reicht euch das selber als Künstler, Künstlerin, so dieses Prädikat, also das, das, das werdet ihr ja wissen. Dass, dass, dass es da Leute gibt, die euch feiern oder triggert es euch auch immer wieder dieses, ey, ich möchte der breiten Masse, ich möchte allen gefallen, ich möchte, dass sie alle mir hinterherrennen, ein bisschen überspitzt formuliert, aber ihr versteht, was ich meine vom Gefühl her.
2: Soll ich antworten? Ja.
0: Ich, ich habe den Fehler gemacht, die Frage beide zu stellen.
2: Ähm, ich, ich kann das nicht so gut. Ich kann, nicht, ich kann mir nicht vorstellen, was der Sound sein soll, den dann allen gefällt. Das ist einfach, das ist gar nicht, das ist einfach gar nicht möglich. Und ich finde das ist auch den komplett falschen Ansatz. Erstmal muss es mir gefallen. Das ist so wie, jetzt ein bisschen billig gesagt, aber man muss erst sich selbst lieben, um andere Leute zu lieben oder so. Aber also du musst so ein bisschen, du musst es selber erstmal, du musst erstmal selber für den Moment zumindest Fan sein von dem, was du da oder, oder begeistert sein von dem, was du da machst irgendwie. Von dem von der Skizze oder von dem Beat oder von dem so. Und dann, ob das dann die Zeit übersteht, ist dann nochmal eine, eine, eine andere Frage und ob das dann rauskommt so. Aber erstmal muss man. Und mein Ding ist halt immer, ich, ich will irgendwie, ich will immer, dass es ein bisschen anders ist. Dass, also auch wenn ich natürlich sich viele Sachen sehr ähnlich anhören, aber ich versuche immer ich bin immer auf der Suche nach so einem kleinen Twist oder nach so einem neuen Ding, irgendwas, was ich noch nicht gemacht habe. Es muss, ich will immer irgendwas reinstreuen, was ja was nicht meiner Formel eigentlich entspricht. Und dadurch ja ist es bei mir von vornherein zum Scheitern verurteilt eigentlich. Ja,
3: ja aber ich glaube, es ist äh, mega schlau, was du gesagt hast, weil der, der Keypoint ist eigentlich, du musst dich auf deinen eigenen Geschmack verlassen können und wenn du was fertigst und du weißt, es gefällt dir und es genügt deinen eigenen Ansprüchen, dann kann man, glaube ich, darauf vertrauen, dass es ähm, was Gutes ist und dass es egal ist, wie breit ist in der Masse ankommt. Und ich glaube, das ist voll der lange Weg als Musikerin, bis man weiß, oh, ist das jetzt geil? Ist das nicht geil? Hat man seine eigenen, kann man seine eigenen Standards erfüllen? Oder bringt man auch Sachen zu schnell raus und löscht sie dann in drei Jahren wieder? Das ist ja, glaube ich, immer ein gutes Indiz. So, wenn ich Mucke rausbringe, stelle ich mir vor, finde ich das in vier Jahren noch geil? War auch viel dabei, was ich jetzt nicht mehr geil finde. Und das war auf jeden Fall so ein Learning.
2: Ja. ja, und dazu kommt, glaube ich, also ich kann, also bei, bei mir ist es so, ich arbeite halt mit so vielen verschiedenen Leuten zusammen, die alle komplett andere Vorstellungen haben, was gut ist oder was der Style ist oder was der Weg ist so, ne? Und das ist so, das ist wirklich, an einem Tag kommt einer rein, der alles auf Autotune und alles wird gemelodient, jede einzelne Spur muss komplett, ist komplett gerade gemacht. Und danach kommt, oder am selben Tag, abends in einer anderen Session, kommt jemand rein, der sagt, bei Autotune bin ich raus. So, ne? <lacht> sobald irgendwas mit Autotune ist, bin ich raus. Also, die, die, die Künstler, Künstlerinnen, die, die le legen sich ja auch so, ähm, Dogmen auf. Um irgendwie für sich ihren eigenen Style zu formen. Und das, das ist, manchmal finde ich das total beschränkt und denke mir so, ey, was, bei Autotune bist du raus. Was soll das, was, was soll das bedeuten? Was, was, <lacht> wie kann man so engstirnig sein oder andersrum, mhm. ne? Alles muss gemelodient sein, alles muss gerade sein. Egal, ob der jetzt gesungen wird oder nicht. Jeder Rap, also jeder Rap-Part wird gemelodient, alles muss ganz gerade sein. Weil sonst ist es nicht richtig gemischt, weißt du, so eine, so eine, so eine, so eine Konversation führe ich dann. Und das ist einfach so komplett konträr und krass starr. Und ich bin aber dann einfach so, ich gehe auf den Künstler dann ein. Wenn der das so haben will, machen wir das so. Aber ich bin selber eigentlich nicht so starr. Ich, ich brauche das nicht. Und dadurch sind das auch immer weiß ich nicht, sind, sind die Sachen immer so so unterschiedlich und ich, ich, ich erweitere sozusagen jedes Mal irgendwie mein, mein Horizont so ein bisschen, wenn ich diese 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 Dogmen irgendwie so abarbeite. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, ja, aber ja. Ich finde es ich auf jeden Fall das ist, und das ist das,
0: was mir vorher klar war und ich hier aus dem Gespräch auch noch herausnehme, dass dieser Anspruch an das, was man da macht, über dem steht, was am Ende der Erfolg dahinter ist und was die Leute dann im Zweifel davon denken, sondern dass es um den Moment und um das Hier und das Jetzt geht. Seid ihr beide zufrieden? Oder ich frage unten an Josi, call unten hier. Ne? <lacht> ähm, äh, Josi, bist du zufrieden mit deinem Status quo, wo du gerade stehst?
3: Ähm, pff, geht ehrlich gesagt. Nee, ähm, ich habe das Problem, dass ich viel zu viele Sachen machen will und viel zu viele Sachen ausprobieren möchte, als dass ich irgendwie da angekommen bin und mich auf was beschränken will. Und es ist ja nicht nur die Musik. Ich meine, das ist das übelste Privileg, dass ich davon leben kann. Und das ist der wundervollste Job, den ich mir vorstellen kann. Aber so, dann ist noch, dann machen wir noch den Podcast. Dann versuche ich noch irgendwie mein eigenes Leben auf die Reihe zu kriegen, für andere zu produzieren, eigene Sachen zu produzieren, mir ständig neue Sachen raufzuschaffen. Und ich bin da nicht an dem Punkt, dass ich denke, das ist jetzt geil, so wie es ist. Dazu kommt, ich glaube, dass es auch als Frau in der Musikindustrie nicht super einfach wird, würdig zu altern. Deshalb ähm, emanzipiere ich mich auch immer mehr von Rap, weil ich oft das Gefühl habe, wenn ich auch auflege auf Partys und die Leute sind zu so jung, das macht zwar irgendwie Spaß, aber ja, ich sehe mich dann nicht mehr. Also es kommt auch vor, dass Leute zum dj -Pult kommen und mich sitzen und ich dann mit denen rausgehen muss für ein 1 1 so, weil das ähm, ja, fühle ich mich halt einfach nicht so nicht so geil. Das passiert äh, dir auch schon? Ja, Mann. Ja, ja ist ich, sad. Wenn die Leute nicht besoffen sind und Bier bestellen, äh, fragen sie mich, ob ich, also so, Entschuldigung, kann ich mir bei Ihnen was wünschen? Halt dein Maul, geh zurück jetzt.
2: Ja. Boah, ich fühle das gerade so krass, was du gesagt hast. Josi ist ja wirklich unglaublich. Äh, du, also, ja.
3: Ja, man muss da irgendwie mit Würde auch raus. Und deshalb ja, auch irgendwie musikalisch sich breiter aufstellen und ähm, das machen, worauf man Lust hat. Und ich glaube, da kann man mit seinem Status Quo nie zufrieden sein, wenn man nicht mhm. da ankommt, ähm, wonach man gesucht hat. Genau. Aber ey, die Suche ist voll nice und es macht voll viel Spaß.
0: Aber muss man damit Würde raus? Ach, jetzt würde ich das andere Thema aufmachen, und das mache ich nicht mhm. Weil eigentlich finde ich ja, dass mein Blickwinkel auf diesen Rap-Kosmos, in dem wir stehen, vielleicht fühlt sich das in Berlin im Zentrum, im, 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 im Auge Mordors noch ein bisschen anders Klar. an. Voll. Ähm, aber, aber, ähm, diese, diese, also ich finde eine krasse Subgenre-Entwicklung, Bubble Entwicklung, denn die Leute, die, die von Talkie sagen, das ist der mit den, wie hast du sie vorhin genannt?
2: Rumpelbeats.
0: Rumpelbeats, äh, <lacht> mit den Rumpelbeats, das ist ja eine Bubble, die nichts mit dieser anderen Bubble zu tun hat, die da drüben steht und schon gar nichts mit der, die da hinten und äh, 20-jährige Berliner, äh, äh, Viertelrapper, was auch immer, wie man sie das ist noch wieder ein komplett anderes als, als, die, als die Fraktion, die zum Ballermann fliegt. Und wenn du dann schlau dir dein, deinen Raum suchst und den mit ausfüllst, dann musst du dich ja nicht mal abgrenzen. Dann kann ja trotzdem 100% Rap sein. Kein Fragezeichen gestellt. Meinungen? Die,
2: die ging an mich, die Frage jetzt? Nee, ich habe ja keine Frage gestellt. Ich also, hier, okay. ich sag, ihr müsst euch ja imaginär einen Stammtisch vorstellen, in ja, ich jetzt okay, ein okay, ja, in der Hand ja, habe okay. und
0: ich jetzt was gesagt habe, so jetzt jetzt ab und jetzt trinke ich erstmal einen Schluck und jetzt muss der nächste und bong.
2: Ähm, ich, okay, ich es, merk schon. Ja, es ist, ich, ich, ja. Du, das Einzige, was ich dazu sagen kann, ich habe auch diese ganzen, was ich vorhin versucht habe zu erklären, die, die Leute sind alle so unterschiedlich und kommen aus so vielen verschiedenen Richtungen. Sie sind auch, also ich habe jetzt oft auf meinem neuen Tape sind auch alle Altersklassen dabei. Ich glaube, Xaver ist irgendwie Anfang 20, 21 oder 22 oder sowas. Und Dendemann ist Ende 40 und die sind beide, also die machen beide so diese Klammer da, da auf und da ist, auf diesem Tape ist auch alles drauf, ne? Von irgendwie, mhm. von allen verschiedenen Richtungen irgendwie und das, also das, um wieder auf das zurückzukommen, was ich vorhin gesagt habe, ich glaube schon innerhalb dieses Tapes, was ich jetzt gemacht habe, können mir die Leute schon nicht mehr folgen eigentlich, weißt du? Ja. Weil, ja. weil die Sachen alle so unterschiedlich mhm. sind, das ist so ein krasser Blumenstrauß, ich weiß, ich... Ich wüsste selber nicht, wenn ich das, wenn ich nicht ich wäre und mir das anhören würde, ob ich mir das so durchhören könnte eigentlich, weil das jedes Mal passiert irgendwie so ein bisschen was anderes. Also jetzt nicht komplett, aber ja, es ist so irgendwie alles dabei.
0: Wir haben, wir haben hier in, in diesem Call eine sehr spannende Collabo sitzen, die man so nicht erwarten konnte. Das kann man ja, das kann ja am eigenen Leib erklären, ne? Josi, ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel, aber ich habe da halt einfach nicht mit gerechnet und habe echt, wie ich schon vorhin meinte, auf dem, auf dem Track erstmal mal ein bisschen gesucht, bis ich dann es quasi verstanden habe und mich vollmütig gezeigt habe. Hä, was hast habe.
3: du denn gedacht, als du das gesehen hast? Was Ich, hast du nicht,
0: denn ich, ich, wusste, ich wusste nicht, ich habe hab da nicht drüber nach, ich hab den Namen gelesen und habe ich den Song gehört und habe ich ihn noch mal gehört und dann hat es Klick gemacht. Und so, ich, ich, ich wusste nicht, ob da das, das, das Cut-Scratch-Gewitter Cut, dann irgendwo rauskommt oder was weiß ich. Ich weiß nicht. Ah, ja, bin ich okay, okay. ich habe vielleicht in doofen Klischees gedacht. aber Oder irgendein Intro, Outro, Sprech, was auch immer. Aber auf jeden Fall ah. kein Gesang. Und mm. ähm, dementsprechend war es aber auf jeden Fall eine sehr spannende Kollabo. Und das ist das Thema, das Talkie mitgebracht hat. Ich bin gespannt, warum er darüber sprechen möchte und was da jetzt gleich rauskommt. Erzähl.
2: Ähm, äh, was ist mein Thema?
1: Die spannendsten Kollaborationen der <lacht> Dreshfap-Szene.
0: Die drei, die drei Stunden Schlaf kicken rein gerade.
2: Ähm, die spannendsten Kollaborationen der deutschrap -Szene.
0: Du musst kurz dein eigenes Thema erklären, warum du es überhaupt mitgebracht Du hast dir das ausgesucht, du musst ja wissen, was du dir ausgesucht hast. Du, musst
3: ja kurz du kannst erklären, auch sagen, dass du dir, du dir das hast. nicht selber ausgedacht hast. <lacht> 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 <lacht>
2: um, ich weiß nicht. Ich finde immer, dass es um ich finde mal, dass es spannend wird, wenn, wenn, wenn ein bisschen unterschiedliche Welten aufeinandertreffen. So, wenn es irgendwie, wenn, ja, wenn, wenn auch unterschiedliche Geschmäcker vielleicht aufeinandertreffen. Das ist immer, also, ich, 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 muss dazu sagen, dass ich eigentlich, Kollaboration ist eigentlich das, was ich nur noch machen will. Ich bin manchmal so, wenn ich alleine ein Beat mache, dann bin ich so, fühle ich mich so einsam manchmal. Also ich, ich finde, Mhm. Kollaboration ist eigentlich alles, weißt du. Und ich finde, Kollaboration ist, ist gleich Inspiration. So, ich lerne auch Sachen von irgendwelchen Tutorials oder so aus dem Internet, aber ich lerne eigentlich von meinen Freunden, mit denen ich zusammen Musik mache. Und im besten Fall macht es ein, oder, ja im besten Fall, wenn es funktioniert. Es kann natürlich auch mal passieren, dass es nicht funktioniert. Aber wenn es funktioniert, dann wird man einfach Doppelt so stark wie vorher. Man entwickelt sozusagen Superkräfte. Also wenn ich mit Josi jetzt diesen Beat gemacht habe, dann macht, kommt sie in den Raum ähm, auch echt confident as fuck muss man dazu sagen und 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 ballert den, fängt an den Beat zu ballern oder oder setzt sich ran. Äh, und, und, und legt einfach los und und dann sparen wir so ein bisschen hin und her und schieben uns so die Ideen hin und her. Und, und und gleichzeitig ist es aber auch so ein bisschen so ein Hose runterlassen, weil man sich halt irgendwie, weil man auch seine Kniffe und Tricks vielleicht so ein bisschen preisgibt oder auch einfach, aber der andere kocht auch nur mit heißem Wasser. <lacht> so ne? Und ähm, ja, das, das, das finde ich ist so... Das finde ich das, das Allerwichtigste. Deswegen, ja, Kollaboration steht über allem, finde ich.
3: Und man muss ja auch sagen, dass du, sorry, ähm, man muss ja auch sagen, dass äh, du als Produzent, wie du vorhin schon gesagt hast, so diese ganzen Welten zusammenbringen musst und man muss sich ja als Artist jetzt in diesem Fall, dass ich dann gesungen habe, was ich halt super selten auf Deutsch mache, ähm. Dass, dass man erstmal das Gefühl braucht als Künstlerin, dass man hier so frei schreiben kann ne? und so eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen und so, wie du schon sagst, so sehr confident, dass auch beide irgendwie auf Augenhöhe miteinander arbeiten. Das ist ja schon mal total wichtig, aber das Thema, was du mitgebracht hast, waren ja, was sind so ein bisschen die Herausforderungen zwischen den ähm, Kollabos und was mich jetzt so interessieren würde, wenn du auch sagst, du hast so ein fluides Alter auf deinem äh, Tape zum Beispiel hat es angefangen bei Producing-Zeiten, so wollte jemand in der Nacht, wollte, wollte jemand so 9-to-5, weil er Kinder zu Hause hatte. Wie hat sich das äh, ähm, ja, wie hat sich das ergeben? Auf dem aktuellen Tape, zum Beispiel.
2: Ähm, ich, also das Ding ist ja, ich sitze ja jetzt auch gerade in meinem Studio, ich, ich lade die Leute halt irgendwie immer ein, bei mir einfach ins Studio zu kommen. Oder manchmal ist es auch über jemand anders. Dann mache ich mit einem Mucke und der man telefoniert dann mit dem, ist irgendwie im, im FaceTime und dann sitzt der mit einem anderen Künstler und dann kommt und irgendwelche Sachen und das finde ich halt so geil, ja, dass diese, diese Connection, diese, diese, ähm, ja, diese, diese diese, ich finde, der Zufall ist es auch irgendwie. Ich glaube, der Zufall ist so, ist so die auch irgendwie mit die Essenz und und die die Leute kommen halt an und 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 ähm, haben manchmal krasse Vorstellungen. Vor allem auch die Jungen, die ganz jungen Leute, die haben echt so richtig krasse Vorstellungen ich will mit dem und dem Synthie anfangen oder statt einer Kick nehmen wir eine Crash und whatever und haben so richtig, ich will genau den und den Beat haben, irgendwas im Kopf und wollen genau das machen. Und ich, ich finde eigentlich, das, das, das Spannende ist immer dabei, sich dann ein bisschen zurückzunehmen und nicht zu denken, okay, ähm, dann mach doch den Beat alleine, wenn du ganz genau weißt, wie er klingen soll, sondern das einfach so, <lacht> sozusagen so ein bisschen so ein Vor und Zurück, sich immer irgendwie Platz und, und Raum zu geben, ne? Und und ähm, das ist einfach so ein krass magischer Prozess und das ist äh, egal, 9 to 5 oder mit Kids ist egal, wann das stattfindet. Ich kann morgens um um Uhr eine Session mit dem einen Typen machen und dann abends um neun die zweite Session mit dem anderen mit der mit dem anderen Künstler oder Künstlerin und dann ähm, ist es ist völlig egal ist wirklich ist auch egal ob getrunken wird oder nicht oder äh, ja es ist einfach es geht es geht eigentlich nur um diesen um diesen um diesen spannenden Austausch weil es ist auch immer jedes Mal ist es ein bisschen spannend irgendwie. Weißt du, Jose, ich weiß nicht, ob du es bestätigen kannst, aber ich fand es auch ein bisschen spannend. Du bist reingekommen, wie gesagt, confident as fuck. Und, und ja, wir haben einfach irgendwie, wir haben einfach irgendwas gemacht. Wir haben ja auch einfach irgendwas gemacht. Wir hatten ja auch gar keine Vorstellung, was wir da machen, sondern wir haben einfach irgendeinen Zappel nee. tausendmal zerschnitten und haben einfach irgendwas gemacht. Und das Geile ist auch, <lacht> oft ist der Anfang gar nicht geil. Oft ist der Anfang, ja, okay, äh, ja, zeckt mich jetzt noch gar nicht so an. Ne? Und manchmal muss man es auch wegschmeißen und muss nochmal neu anfangen, was ja eigentlich so voll der Failure-Moment ist, ne? wo man ja auch dann theoretisch wieder rückwärts aus der Tür rausgehen könnte und sagen muss, okay, ich muss hier abbrechen an der Stelle. Aber das, das ist auch voll wichtig, dass man halt so failed und dann wieder aufsteht oder sich auch manchmal dann geduldig ist und eine Stunde lang dann erst an dem Beat rumfummelt, bis der dann irgendwie geil geworden ist. Ne? Und das ist so, für mich ist es einfach, ich lerne persönlich einfach super viel dadurch, ähm, ja, durch diese Spannungen oder durch diese, ja, durch... durch ins, ein bisschen ins kalte Wasser auch geworfen zu werden jedes Mal. Ne? Vor allem auch ja. mit, mit Leuten, mit denen man noch nie gearbeitet hat. So. Also ich habe noch nie vorher mit Josi gearbeitet.
3: Ah, und wir hatten das gleiche T-Shirt an, an dem Tag zufällig, obwohl wir uns noch nie gesehen <lacht> haben. Und da waren wir so, oh nee, Alter, ist nicht dein Ernst jetzt. <lacht> ähm, ja. wisst <lacht> du selbst zur Beiräucherung hier. Ähm, ich habe noch ja. eine Frage. Sind Sachen ja. nicht rausgekommen, die du aufgenommen hast? Also für für Tape? Ich
0: mag gerade, wie Josi den Job hier übernimmt. Das finde ich sehr gut. Ja. Mhm.
3: Ihr könnt euch jetzt einen Kaffee machen
0: ja
2: <lacht>
3: Ich bin, glaube ich, noch ein bisschen restbesoffen, dass ich versuche, das zu kombinieren. Sehr gut. Danke äh, Ihnen. Ja,
2: ja es, sind auch, es sind auch Sachen nicht rausgekommen. Ja, doch, sind auch Sachen nicht rausgekommen. Aber also eigentlich ist das Tape ja dafür da, ähm, sozusagen meine Festplatte so ein bisschen zu entsaften und die ganzen Sachen, die <lacht> eigentlich zu, zu schade sind, um auf der Festplatte zu versauern, dass die da auch auf dieses Tape kommen. Aber mittlerweile ist dieses hab, ist mein Anspruch an dieses Tape immer mehr gewachsen. Und ja, also das, trotzdem sind jetzt nicht irgendwelche B-Ware oder irgendwelche Demos, die da drauf landen, sondern es ist dann alles, der Prozess, bis es dann wirklich auf der Platte landet, ist dann immer relativ aufwendig und lange, ja. Aber lass nicht nur über mich reden.
0: Du, das ist dein Thema, da will ich, Nico, aber, hast du mein
2: neues Buch gelesen? Ja, da,
0: da, da will ich, da will ich, nee, nee, hier, komm. Ähm, Thema noch nicht noch nicht zu Ende, denn ich will ja dann für die Leute daraus ganz plakativ die Frage, die du ursprünglich gestellt hast, noch mal, äh, noch mal ein kleines bisschen aufgreifen. Was sind denn so diese krassesten Kombos, die ihr gesehen habt oder gesehen, würd, gerne sehen würdet? Gib mir mal ein kleines bisschen davon. Beide
2: wieder. Ah, ähm. Ich sehe jedes Mal irgendwelche komischen Kombis, muss ich ganz ehrlich sagen. Also weiß ich auch nicht. Ich war gestern mit, äh, ähm, mit Nico, Nico von KZ auf der ähm, auf dieser Longos Mongos Release Party und da stand der Soho darum, da rum, glaube ich. Ich glaube, das war der. Und da dachte ich so, äh, zwei Reinickendorfer. Eigentlich müsste man die zwei Reinickendorfer einfach nur aus dem Grund, <lacht> weil die Reinickendorfer sind. ja, müsste man die eigentlich mal zusammenbringen. Ne? So denke ich dann so im, für mich einfach. Das war wahrscheinlich völliger Quatsch, weil die vielleicht gar nicht zusammen irgendwie, was gar nichts Aber ich denke immer so irgendwas, was gar nicht was irgendwie zusammen passen könnte, weil es irgendwie einen gemeinsamen Nenner gibt, auch wenn der noch so klein ist. Aber Gleichzeitig haben die gar nichts miteinander zu tun. Und das finde ich mal so, das reizt mich irgendwie an der Sache, dass ich irgendwelche Leute zusammenbringe, mhm. die, die nichts eigentlich nichts miteinander zu tun haben. So.
0: Im Zweifel braucht das Ganze nur einen guten Coach, ne? So, das mhm. versuche ich halt. Das,
2: ja, das ich ich, ich habe das auch nicht mir selber ausgedacht. Das ist einfach, das passiert einfach, wie wie er merkt, einfach automatisch. Und dann hat man mich irgendwann so genannt und dann ist es so an mir kleben geblieben. Und dann, ja, dann ist es jetzt nicht mehr wegzukriegen, nicht mehr abzuwaschen.
0: ja. Aber das, das wissen wir sehr zu schätzen. Das steckt in der Schublade. Ja, genau. Und Josi, gib du mir noch irgendeinen? Oder machen wir einen Deckel drauf? Ähm,
3: ja, ich fand zum Beispiel auf dem neuen Trittmann-Album, was jetzt rauskommt, die. Die Featureliste wieder sehr spannend, das ist natürlich ja. auch ein Kitschkrieg-Main-Ding, ne dass sie sich so viele Gedanken darum machen und ich glaube viele von den Features wären eigentlich, wenn es nach Tritti ginge, gar nicht darauf gekommen, aber äh, so Herbert Grönemeyer, dass der im Hip-Hop mitmischt, hat ja auch mit Berghahn zusammen, mit Balbina, keine Ahnung, sowas finde ich äh, mega spannend, wenn so stilvolle, wertige, deutsche Musik so mit Hip-Hop zusammenkommt und da ist aber wichtig, dass man sagt, stilvoll. Ich, ich finde Vanessa May privat auch total super, wird jetzt aber keinen Song mit ihr machen wollen, so zum Beispiel. Ähm, und ich habe mich bei dem neuen Trittmann-Album auch gefragt, ja, was heißt denn eigentlich Feature? Also Nico, wie das, wo du gesagt hast, ja, du siehst irgendeinen Namen, aber du weißt gar nicht, was macht er denn an dem Song? Und da gibt es das bilderbuch feature ähm, da sind die gar nicht drauf oder beziehungsweise das Feature ist ein Instrumentalfeature was ich übelst geil fand oder Mauli macht einen Feature-Song schreibt da übelst große Namen drauf so äh, Tarek Sido, Bausa und dann singen die aber immer nur so einen winzigen Part in diesem Song, so zwei drei, vier Wörter oder so. Also ich mag diese experimentellen Feature-Sachen, wo du nicht hast, der macht das und der macht das oder Goldie auf unserem Song hat ist einfach so eine Sprachnachricht irgendwie. Ähm, ja, Wenn man in diesen Feature-Sachen, in, in der Kategorie Feature rumexperimentiert, das finde ich nice. jetzt gar nicht so eine bestimmte Kollabo, die ich mir wünsche.
0: Aber genau das mag ich und ich glaube, das ist auch ehrlicherweise ähm, das, was schon immer so das Salz in der Suppe war und das, was wir heute also Torgi, wenn ich wenn du die, die Sachen, die Alben die, 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 ähm, sehe, dann ist das ja quasi wie gemacht dafür, in, in wildesten Kombinationen, manchmal recht, vielleicht ein bisschen näher beieinander, manchmal aber auch in einer schönen schönen Art und Weise so immer wieder was aufbrechen und immer wieder schöne Kollabos machen, die mir dann auch als Konsumenten einfach Spaß machen, zuzuhören. Ich kann jetzt gnadenlos gute Überleitungen versuchen, mir zu bauen zu den, zu den Projekten bei dir, Josi, aber ich will dein Thema als erstes mal haben. Ich möchte mal wissen, worüber du, warum du über dein Thema sprechen wolltest. <lacht>
3: Ähm, ja, weil mir nichts einfiel und <lacht> ich gerade, wie ich das auch bei Homegirls immer mache, drei Minuten vor Aufzeichnung schnell auf Backspin oder HipHop.de oder irgendein übergebliebenes rap gehe und gesehen habe, dass UFO äh, ein Cover mit, ich weiß nicht, ob es sein Kind ist, ehrlich gesagt. Ich habe hab hab recherchiert, mhm. Mhm. aber man würde auf jeden Fall glauben können, dass es sein Kind ist und es ist eine Sache, die mich so zu den Jahresrückblicken irgendwie nachdenken lassen hat wie ich das finde, dass Rapper ihre Kinder auf ihre Albencover draufpacken. Und ich finde es, glaube in jedem Fall komplett problematisch. Also es gibt für mich einfach kein Argument, außer ein Stilargument natürlich, aus künstlerischer Seite, ähm, seine Kinder oder Kinder ungefragt auf Albencover zu packen. Ähm, auch wenn es total cute aussehen mag. So, mir ist es bei Kendrick aufgefallen, wo ich auch glaube, dass es seine echte Familie ist auf seinem letzten Album, der war, glaube ich, auf Good Kid, Mad City, auch mit seinen Onkels drauf, aber das ist nochmal was anderes, so, wenn der Künstler selber drauf ist, wenn es jetzt für Tony als Clown-Kind oder so, ne, ähm, aber bei dem Hafti-Ding, so, warum, oder wie will man das seinem Kind irgendwann rechtfertigen, und es gibt ja diesen Nirvana-Fall, wo das Pool-Baby, äh, Jahre später, ähm, noch eine Anzeige gemacht hat beziehungsweise äh, eine Klage aufgesetzt hat, weil er damit einfach nicht down war, weil er da nicht gefragt wurde und ich finde das super schwierig und ich wollte euch fragen, wie es euch mit dem Thema geht.
1: Ziemlich genau wie dir, muss ich ehrlich sagen. Es ist, wie du schon gesagt hast, es wird halt über die, über die Kinder hinweg entschieden in einem Alter, wo sie halt die Entscheidung einfach noch nicht selber treffen können. So, das ist ja das gleiche wie, wie weiß ich nicht, InfluencerInnen, die äh, auf Instagram-Kids öffentlich zur Schau stellen. Ähm, und ich finde auch, ja, weiß ich nicht, irgendwie schwer zu verargumentieren, dass das Ganze irgendwie künstlerisch Sinn ergibt. Ähm, deswegen finde ich es einfach, ja, passt einfach nicht wirklich. Mehr kann ich da gar nicht so groß zu sagen.
0: Ich habe vor, hab vor in den letzten Jahren ja so ein Spleen dabei entwickelt, dass ich instagram influencer in allen Varianten gefolgt habe und deren Leben und da schon diese ganzen Extreme quasi mitbekommen habe von Kindern, die wirklich bis aufs Äußerste inklusive eigenen Accounts ausgeschlachtet wurden und da kriege ich eine riesengroße, wäre wär sauer jedes Mal. Verstehe so ein bisschen den Beweggrund, der vielleicht dahinter steckt aufgrund von ähm, Stolz und dann vielleicht Absolut. auch und auch dem Weg dessen, wo, von wo man kommt und wo man hingeht und damit dann vielleicht auch äh, klar eine Botschaft transportieren möchte, finde aber auch, dass es äh, da beim Boden des Kindes einfach nicht weit genug gedacht ist in jeder Sekunde. Es gibt einen Grund, warum, also ich zum Beispiel in Öffentlichkeit keine Sekunde über mein Privatleben rede. Und das auch an jeder Stelle unterbinde, weil ich das da nichts zu suchen hat. Und ähm, ja, andere, andere und Leute. Vor allem machen ihr als Geld. Väter,
3: ne? Ja. Ja. Oder die Bushido-Doku, Alter, der hat die süßesten Kids, die man haben kann. Aber das ist, ey, wenn die das irgendwann mit 20 angucken, ich kann mir nicht, ich könnte mir als Mutter nicht verzeihen, wenn die das irgendwann verwerflich finden und dir Vorwürfe deswegen machen. Es gibt ähm. ja das,
0: es gibt das eine Kind aus der, aus der, das eine von den Kindern, das ist ja immer geblurrt. Doch hm. ein Grund das dafür. Öltere. Ja.
3: Ja. Ja, genau, aber die Kleinen können das ja eigentlich noch gar nicht entscheiden. Ja, und auch so bei, bei Haftbefehl und so, das ist echt, sieht alles mega krass aus. Aber dann ist es auf dem Album, gibt es halt echt so grenzwertige Songs, ähm, was für mich da irgendwie auch nochmal reinspielt, dass er mit dem Kind da drauf... Ich finde es musikalisch alles krass und es sieht geil aus, aber ich, ja... Es gibt für mich einfach kein Argument, was im Kindeswohl dafür spricht. Torki, wie geht's dir damit als... Part ja, ich,
2: ich, ähm, ich, 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 fühle das, was ihr sagt. Ich muss gerade an, ähm, an meinen Sänger aus LA denken, an C.S. Armstrong, der hat gerade, ähm, der ist ja so mit Dr. Dre befreundet und so, und der postet, also der hat jetzt zu Dr. Dreys Geburtstag hat er so ein Bild gepostet, wie er und seine beiden Kids bei Dr. Dre im Arm so <lacht> abhängen einfach und hat gesagt, so, ey, happy birthday, Dre, so. Thanks for always looking out, oder irgendwie sowas, weißt du? Und da sind auch die Kids zu sehen. Und das ist einfach, das kommt krass aus so einem Stolz heraus, ne? Und das so zu, ja, man will einfach diesen Stolz zeigen irgendwie. Und, und man, ja, man ist so stolz auf diese Kids. Und da ist, glaube ich, nicht so viel, Gedanke daran, dass das irgendwie was damit. Also ich meine, das andere Thema ist ja auch, was passiert theoretisch mit diesen Bildern, ne? Wenn man also ja sich irgendwelche Leute da die Bilder abspeichern und was weiß ich, will man gar nicht dran denken, so. Ne? Ähm, aber da, ich glaube, da wird einfach nicht so. Also ich ich will mal andersrum sagen, ich glaube, da ist einfach nicht so viel wird nicht so viel drüber nachgedacht oder dass diese, dieser Punkt wird gar nicht gesehen, jetzt auch bei Haftbefehl wahrscheinlich auch nicht, der, der macht sich darüber gar keine Gedanken, ne dass es irgendwie komisch sein könnte oder sowas und der will einfach nur mit Stolz zeigen, dass er halt Papa ist und das mhm. sein allerliebstes ist und der, ja. aber ich sehe das auch so ein bisschen wie du, das hat nicht hat auch nicht so richtig so viel mit der Musik zu tun irgendwie, ne die dann da auf dem Album stattfindet, so, aber es ist dann ja
0: vielleicht auch so ein Punkt, dass man nicht die Musik mit dem Kind in dem Kontext macht, sondern vielleicht ein bisschen mehr für. Und das äh, ist dann, ja, weiß ich nicht, eine ne, ne, ne Brücke, da muss man selber überlegen, wie man das macht, wo man das macht. Ich finde, es gibt sehr, sehr tolle Songs, die die rappende Väter über ihre Kinder gemacht haben, die, die sehr emotional waren, ohne dass ich weiß, wer das Kind eigentlich ist, weil es ja nicht auch egal ist, wie das Kind aussieht, weil das ist dann wieder voll. Und das
3: ist ja übelst legit, also gar keine Frage. Das sollte man also, auf jeden Fall berappen.
2: Also ich ich, ich ich verstehe den Punkt. Ich denke manchmal so ein bisschen... Also ich finde die Diskussion total wichtig. Im Endeffekt muss es aber jeder Vater oder jede Mutter dann für sich selber natürlich wissen. Und ich finde es auch ganz... Also Nico, was du gesagt hast, diese ähm, Kinder- Instagram-Profile, das finde ich auch echt... Echt, das ist wirklich wahnsinnig, ja? Das ist wirklich. Das. Das ist, Das geht gar nicht, ne? Aber andererseits, ich finde es manchmal so ein bisschen schwierig zu sagen dann, also wer bin ich, denen zu sagen, was die sozusagen zu machen haben. Ja, ich kann meine Meinung dazu sagen, aber ich finde es so ein bisschen schwierig, dann denen zu sagen, ey, mach das mal nicht. Oder so, weißt du?
3: Verstehe ich mhm. auch, aber. Ähm, mehr machen wir ja auch nicht, außer ja, zu sagen, ja. es ist problematisch und es gibt eigentlich keinen Grund dafür, aber wir können natürlich auch nicht sagen, löscht das oder macht das. oder was ist ja ein Unterschied, ja. Ähm, das festzustellen, als jemandem irgendwas zu verbieten und wenn es dann irgendwie an Grundrechte geht und äh, das Recht am Bild ist ja ein Grundrecht und die Eltern müssten das für ihre Kinder schützen äh, und es wird Kapital draus geschlagen, was ja auch ein wichtiger Punkt daran ist. Mhm. Ja, finde ich es einfach irgendwie schwierig und es ist mir jetzt vermehrt ähm, aufgefallen, irgendwie. Es ja.
0: wird, wird auch immer wieder ein Thema bleiben, weil angefangen bei der Vermarktungsebene und dem Erfolg, der dann vielleicht auch relativ simpel damit gemacht werden kann, weil dein minderjähriger Nachwuchs auf TikTok auf einmal eine Million Follower hat, weil sie ein bisschen äh, getanzt oder entertained in welcher Form auch immer hat und daraus ein Geschäftsmodell wird, ist das ein ganz, ganz, ganz gefährlicher Raum. So, an dem man so ein kleines bisschen aufpassen muss. Und jeder, der ein süßen, süßes, ähm, süßes Baby hat, ist der Meinung, dann mache ich auch damit Geld, damit ich vielleicht zumindest den Kinderwagen umsonst kriege. Und dann ist das nur der Anfang vom Übel.
2: Ja, also ich glaube, man vieles weiß man vielleicht auch nicht. Also zum Beispiel, ich kenne den Aaron, the Bassist. Kennt ihr den? Das ist, der ist auf Instagram, nee. der spielt so krass Bass. Ich weiß nee. nicht, wie alt er ist, aber der ich würde mal sagen, der ist so... Oder zumindest als der angefangen hat irgendwie, als ich den auf Instagram zum ersten Mal gesehen habe, da war der glaube ich so acht oder so. Aber der spielt richtig krass, Bass, so richtig übertrieben krass. Und der hat auch schon mit, jetzt mittlerweile, weil er halt relativ groß ist auf Instagram, mit allen möglichen Leuten auch schon äh, kollaboriert und so. Und da, ich also ich finde, man kann es manchmal gar nicht richtig beurteilen, wie viel... Also was steckt dahinter, ne? Wird der jetzt gezwungen, jeden Tag eine Story zu machen? Will der selber jeden Tag eine Story machen? Ist Machen die nur eine Story, wenn die halt gerade Bock haben? Ist das, Also wie frei ist das, ne? Oder wie, die andere Sache ist halt, man ist halt, in man ist ja sowieso leicht abhängig oder es führt leicht zu psychischen Problemen, was da so auf Instagram und Co. in den sozialen Medien abgeht. Eigentlich muss man seine Kinder ja noch mehr davor beschützen, aber, ja, wie macht man das dann, wenn dein achtjähriger Sohn dann Millionen mhm. von Follower hat, ne, weil er krass Bass spielen kann? Also, ich, es ist ja. irgendwie so krass, ich, ich es super schwierig zu, äh, zu judgen einfach, ne, ja.
0: Ey, das ist sehr interessant, was ja. du also beschreibst. Es gibt einen, so einen Jungen, den ich, dem ich bei Instagram folge, der auf jeden Fall musikalisch hochtalentiert ist, der immer irgendwelche Songs nachspielt. Ähm, also dann die einzelnen Elemente und dann irgendeinen irgendein Rap-Song nachbaut. Quasi spielt er hier ein bisschen den Bass, dann da ein bisschen am Klavier, dann da die Drums und so. Und der wird dabei begleitet. Und da habe ich mich ja voll dabei, dass ich das total faszinierend und total cool finde. Mhm. Aber einfach nur ein cutes Baby auf dem Bild ist dann vielleicht für mich immer zu sehr, dass ich denke, hm. hm. Und auf der anderen Seite, um wieder zum Ursprung zu kommen, ich glaube nicht, dass das ein also soweit so würde ich mich aus dem Fenster nehmen, dass ein UFO das wahrscheinlich nicht aus krassen Vermarktungsgründen für dieses Baby gemacht hat, sondern wahrscheinlich dann doch eher aus dem Stolz heraus, seine sein, seinen eigenen Weg zu dokumentieren.
3: <lacht>
2: <lacht> oh, oder nicht? Na gut,
0: ich meine, keine Einigkeit hier an der Stelle. Wir, wir nicht mehr ja, aber reinigen. ich verstehe
3: voll, was ihr sagt. Und ähm, ich finde das auch äh, fair. Also ich äh, habe auch schon weiß nicht, zwölfjährige Girls, die cool auflegen oder so, haben hab mich auch äh, schon fasziniert. Die Frage ist ja, inwiefern ist da schon eine eigene Entscheidungsfähigkeit dahinter, ähm, und mhm. ab wann können Kinder das... Ey, aber wie gesagt, wer sind wir darüber zu richten? So, es ist ähm, einfach nur eine Sache, die mir aufgefallen ist und äh, ich, wo, ich eure, wo mich eure Meinung interessiert hat.
0: Ja, ich glaube, die Tragweite des Ganzen ist die, die man auf jeden Fall einschätzen muss. Und da ist es immer eine Verantwortung der Eltern und die müssen die dann entsprechend auch tragen. Ähm, kann, kannst, du, kannst du kurz was zu, zu dem Projekt erzählen, dem Viva Con Agua-Projekt, was du machst, Josie?
3: Ähm, ja... Also Viva Con Agua ist ja eine gemeinnützige Organisation, die sich für Trinkwasserprojekte weltweit einsetzen. Und ähm, ich bin mit dem Founder irgendwie ganz gut befreundet. Und der hat mich einfach gefragt, ähm, ob ich Lust hätte, ein Kinderalbum zu produzieren. Und das richtet sich nach den 17 Zielen. Das sind 17 äh, Sustainable Development Goals für, eine, für ein besseres Zusammenleben, bessere Gesellschaft, Umweltschutz, ähm, ökonomisches Handeln und so. Und genau, ähm, wir machen 17 Songs zu diesen 17 Zielen. Äh, mit vielen coolen Feature-Artists, äh, so aus dem Rap- und Pop-Bereich. Ähm, ja, und es ist, ja, äh, Alpagua heißt das Projekt. Ist auf jeden
0: Fall eine Herzenssache, ne? Da mit dabei zu sein, glaube ich.
3: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, so, ich bin eher der. Katzenkinder-Fan. <lacht> ich finde Kinder schon okay und so, aber ich habe nie gedacht, dass ich Kindermusik mache. Und für mich geht es auch stilistisch nur bedingt mit dem einher, was ich eigentlich machen wollte. Aber die Möglichkeit, mit den KünstlerInnen zu arbeiten und da was zu schaffen, was einen krassen Mehrwert hat. Und äh, ich war mit Viva Aqua äh, dieses Jahr auf Projektreise in Südafrika und habe gesehen, wie krasse Arbeit die dort vor Ort leisten mit den Locals und was sie an den Schulen erreichen und was... Wie die Gelder dort ankommen und so und das hat mich einfach komplett überzeugt, äh, an diesem Projekt teilzunehmen, weil es einfach ja eine gemeinnützige, gute Sache ist.
0: Ja, finde ich, find ich sehr, sehr schön. Wenn dann was kommt, äh, wird es hundertprozentig auch Teil von unserer Playlist sein, ne Janik?
3: Äh, ist schon voll viel draußen, also ihr seid zu spät dran. Ah, aber was Scheiße, ist dann, haben
0: nicht, dann sind wir aber auf jeden Fall <lacht> im schlechten Presseverteiler für dieses Projekt. Äh, ja, das ist, wenn man
3: viel ehrenamtlich arbeitet, geht halt mega viel unter und es ist äh, relativ chaotisch. Ja, aber ey, wenn ihr Kinder habt, zeigt denen das so. Das sind echt ähm, witzige witzige Sachen drauf. Wir hatten so eine Session mit Mackes und Antje Schumacher und da hat Mackes so einen alten Austin Speed mitgebracht und ähm, noch so ein Part, wo Cars so, wenn wenn Leute reiten und nicht wissen, was sie schreiben sollen bedienen sie sich ja manchmal an so einem Glibberish und machen so weibidi, weibidi ne? und finden einfach so eine Topline äh, und da hatte er so ein Part, wo Cars auf Autotune so einen mega krassen Glibberish Part abgeliefert hatte und der ist auch auf diesem Kinderprojekt gelandet und es ist äh, mega sweet und mega lustig und wir haben einfach sehr viel Spaß, wenn wir an diesem Projekt arbeiten, weil wir uns nachmittags einen reinstellen und äh, so tun, cool, als wenn wir wieder Kindermusik machen. Ähm, Ja, es bockt auf jeden Fall irgendwie auf eine Art. Geil.
2: Das klingt, das ja, ich habe hab
0: gerade bei, bei Spotify gesehen. Wir haben nachzuholen. Sobald es Neuigkeiten gibt, liebe Viva Con freunde Ja, ja, freunde. easy.
3: Genau, du bist ja auch im Viva, in der Viva Con Aqua Family, ne? Deshalb, äh Stiftungsbeirat. Und
0: trotzdem kriege ich keine ah, Informationen darüber, ja, wenn da lagen. was
3: rauskommt. Oh, wow, okay.
1: So close seid ihr dann doch, nicht, Nico?
0: Ne, das, das ist einfach ein Riesengroß. Ich liebe, ich liebe den Laden, ne? Und ja, Und wenn Michi und Benny anrufen, egal was, da, ich habe die, egal was, ja... Was? So? Es ja. ist jedes Mal das Gleiche? Aber glaubt man nicht, dass die Informationen vernünftig fließen.
3: Ja, man begibt sich da schon auch in, äh, ja, in ja. einen Umkreis von, von vielen ähm, chaotischen Menschen. Ja. Und das macht es so besonders.
0: Ich nehme meine Einladung trotzdem nochmal auf. Wenn da was Neues kommt, findet es bestimmt auch in unserer Playlist statt. Oder, Yannick?
1: Ganz bestimmt. Aber diese Woche hast du drei andere Songs gepickt. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Ähm, ja, genau. Jede Woche suchst du dir drei Songs aus unserer Playlist. Äh, Thank Backs, Men it's Friday aus. Und auch in dieser Woche hat die Redaktion im Hintergrund wieder geraten. Ähm, ich glaube, letzte Woche haben wir uns ja sehr damit gebrüstet, dass wir so gut waren. Diese Woche hat tatsächlich David mit einem richtigen gewonnen. Der Rest von uns hat mal wieder komplett daneben getippt. Ähm, ja, drei Songs hast du dir gepickt. Äh, Song Nummer eins, keine Liebe im Block. Ähm, eine durchaus große Kollaboration. CE, PA Sports, du Maroc, Ramo, Ali Boumaier und Prinz Pi zusammen auf einem Track. Äh, finde ich sehr interessant. Irgendwie sehr Gangster-Rap-lastig, plus Prinz Pi dazu, wenn <lacht> also gar nicht böse gemeint, aber irgendwie so vom Sound fällt er da ja schon so ein bisschen raus. Ähm, ja. Aber finde ich eine ne sehr interessante Kombi. Und eh, wenn so viele Leute auf einem Track zusammenkommen, muss es nicht gut werden, aber hat auf jeden Fall oft, oft was, finde ich. Das Ganze hat halt die, den
0: Ursprung beim Streaming-Anbieter der Zone, so, ähm, ah, und der Serie Underdogs okay. of Berlin, die dort entstanden ist. Es ging um die Härterjugend, jugend um darum, wie eine ganze äh, Generation Fußballprofi werden sollten und eigentlich eigentlich dort in Berlin äh, große Karrieren vorausgesagt wurden. Und Shima, Shina Edu ist einer von denen und der hat halt so ein bisschen Soundtrack dazu gemacht. Und das ist der Song, den ich im Prinzip schon seitdem ich mit diesem Projekt zu Beginn mit Staffel 1 in Verbindung war, den ich so schön finde, weil der so krass schön ruhig ist, so eine herrlich, herrliche Atmosphäre hat. Ähm, der hat das Ganze geleitet. Und jetzt ist das Video rausgekommen dazu, und jetzt habe ich gedacht, dass das, ist das mal der Grund, warum man den hier mal mit aufnimmt. Ähm, weil die Doku ziemlich spannend ist und damit die Geschichten und damit fließen dann auch all die Leute ein, die mit da drauf sind. So, so. Den lustigsten Kommentar fand ich, weil das so eine total ruhige Nummer ist bei den, den YouTube-Kommentaren und Ramo auch mit dabei ist, der halt Ramo-mäßig halt schreit, alle anderen sehr ruhig sind und der, der Kommentar mit den meisten Likes war, oh, Ramo hat auf jeden Fall ein Gespür dafür, wann er nicht schreien sollte. Das war sehr lustig, aber ein guter Song.
1: Sehr schön Song Nummer 2, Papke 1 von Papke ähm, Berliner Untergrundrapper ähm, geht, ja, thematisch auch eher in die gangster ähm, man hört auf jeden Fall, er hat glaube ich mal gesagt dass er auch von dieser ganzen argo berlin zeit und so inspiriert ist ähm, das war dein zweiter Pick
0: Relativ klassischer Boom-Bap ne? also da bin ich dann ja dann doch eingefangen in mir, in mir selbst, mhm. jedes Mal wenn ich das so mitkriege dann triggert, gerade wenn ich wenig Schlaf habe triggert es mich noch ein bisschen mehr und ich muss ja sagen, eigentlich hätte ich ja einen Talky Talk Song diese Woche ausgewählt, aber durfte ich nicht, weil du bist Gast. Deswegen darf ich die nicht auswählen.
1: Aber es gibt die Beweise, der Song war ausgewählt und ist dann, ist dann auf Hinweis nochmal wieder rausgeflogen. Also das,
0: das sind dann Momente, wo ich dann direkt anschreibe und nach
1: dem Album schreie. Ja, das hast du gestern gemacht, ja. ja. Und äh, ja, Song Nummer 3 Für Immer von Ansu und äh, Levin Liam, oh, produziert ja. wieder von äh, Haus- und Hofproduzent Kato. Ähm, ja, Ansu und Levin Liam, ja Kombo aus... Also Kombo ist ja übertrieben, aber beide aus Hamburg, ein, ein Umfeld, Anso ja schon ein bisschen bekannter, würde ich sagen, als äh, Levin, der jetzt irgendwie stark im Kommen ist. Ich persönlich feiere ihn auf jeden Fall, äh, ist auch auf dem neuen Treppmann-Album zu hören, da gefällt er mir auch sehr, sehr gut. Und ja, eine schöne Kombi aus Ansu, Anso's deepen Rap, Levin da äh, rüber gesungen, ähm, finde ich sehr schön.
2: Kato auch unglaublich krasser Produzent, muss man dazu sagen, Kato ist richtig krass
0: das sind unsere drei Songs, die aus der aktuellen Playlist sind. Nächste Woche gibt es wieder 60 neue Songs bei Thank Backs When It's Friday und vielleicht stoße ich wieder irgendwo auf die Namen Talky Talk und Josie Miller und wenn ihr nicht Gast seid, dann darf ich's ich es auch rausstellen. Ich glaube, der Josie Miller Song war auch, war auch meine Auswahl. Wann war es letzte? Ja, der war...
1: Strausberger Platz war mit drin.
3: Ja, Danke.
0: Ja,
1: gern geschrieben. <lacht>
0: Dafür, aber das habe ich nur gemacht, weil ich wusste, ihr kommt irgendwann und ihr liefert mir Classics, <lacht> ja, ja. die, die ihr jetzt mit Inbrunst in den Leuten ans, 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 ans Herz heften müsst. Josi, sag mal, welchen Klassik hast du mitgenommen und warum?
3: Ähm, ich habe Halleluja mitgebracht von Audio 88 Jessen, weil ja, ich äh, es gibt so viele Klassik-Alben für mich, so im Deutschrap-Game, äh, Deutschrap aber das ist auf jeden Fall... Das Album, was mich live immer am krassesten gebockt hat. Und ich weiß, so diese Weihnachtsmessen von den beiden, wenn dann, keine Ahnung, Schellen oder Gnade ähm, oder Halleluja und so kam. Äh, Toki, du hast da auch mitproduziert, glaube ich, bei dem Album ein paar Tracks, mindestens.
2: Ja, ja. Ein paar, nicht, äh, nicht so viele, aber ja, ein paar.
3: Genau. Und ähm, das ist das, weiß nicht, worauf ich mich irgendwie immer freue, wenn ich die beiden live sehe. Ähm, und es ist einfach, äh, ja, ein, ein unheimlich krass produziertes und sehr durchdachtes Album, obwohl es nur acht Songs drauf sind, was recht wenig ist mhm. für ein Album irgendwie. Und auch, ja, ich habe vorhin nochmal reingehört, es sind auch ein paar Lines, die ich heute nicht mehr so abholen würde. Aber Uff. insgesamt ist es ein, ein unheimlich krasser Classic, aber ich könnte im gleichen Atemzug auch Yo Picasso von Fatoni nennen oder so. Es gibt viele aus der Zeit, die mich mega krass abgeholt haben und die ich auch noch gerne höre. Ich kann es mir für die nächsten,
1: für ja. den nächsten Stammtischfolgen aufsparen.
0: Ja, aber, aber schöne Auswahl. Mag ich auch immer sehr, sehr gerne.
1: Ich glaube,
2: ich habe nur einen produziert da drauf. Ich glaube, ich glaub, nur Asia Box habe ich drauf. Mit, mhm. mit, mit Mella, glaube ich. Weil, genau, es waren, glaube ich, nur acht Songs oder sowas. Ja. Ja, ja ich müsste die Tracklist sehen. Ja. Mhm.
0: Aber ein Classic, auf den wir uns einigen können.
2: Yes, total. Was hast du? Okay. Äh, ich habe ich habe gedacht, ähm, ich hätte jetzt auch irgendeinen super Classic rausholen können, aber für mich war von 2020 ist das von ähm Negorman hat sich ja umbenannt in Neromun. Ähm, früher Luke und Phil, ne? Und ähm, der hat so eine krasse Verwandlung gemacht mit dem Kack Album, so spricht man das aus, C U C K. Ähm, und das ist, ähm, ich glaube, das ist noch auf Sichtexot. Das war das letzte, was auf Sichtexot ähm, erschienen ist, glaube ich. Und ich finde, das ist eins meiner absoluten lieblings rap alben weil er da genau die Verwandlung äh, vollzogen hat. Zwischen diesem Sichtexot ähm, auf so ein bisschen fluffige boom -Bap ich hasse das Wort Boombeb, aber so <lacht> boombeb lo Lo-Fi-mäßigen ähm, Beats, einfach nur gerappt, hat er dann diese Verwandlung gemacht in so einer Art, ähm, er macht ja jetzt sehr moderne äh, Sachen, so äh, sehr Ami-mäßig auch und, und sehr, also super viel Autotune und super spaced out drugged out und so. Und er hat diese, diese krasse Verwandlung passiert in diesem Album, wie so ein Kokon ist das und dann entsteht, dann kommt dieser Schmetterling am Ende da raus und das ist irgendwie da, verschmilzt in diese beiden Welten und das das ist das, was mich immer so krass anzeigt, wenn so wenn irgendwie, ja Samples dann auf 808 s treffen und das irgendwie, man weiß nicht genau, wo, ja, wo ist man jetzt? Ist man noch so halb im, im in, dieser, in diesem klassischeren Sound oder ist man schon so im, im neuen Sound und ähm, ja, er hat, er ist auch so ein super kryptischer Typ, genau wie mein äh, Kollege DOS9, mit dem ich ja auch eine ne, ähm, ne, ne feste Bande habe, sag ich mal. Und äh, das liebe ich so krass. Es gibt so krass viel in, zu entdecken auf dem Album. Und ja, als Anspieltipp auf jeden Fall Bauchredner. Der ist krass, der Song. Aber die ganzen Sachen sind krass. Er hat auch ziemlich viel selber produziert, glaube ich. Und... Ja, das ist ein, richtiges, ist ein richtiger Trip, finde ich. Das ganze Album kann auch super gut durchhören. Ja,
0: ja sehr spannend. Sehr spannend. Schön, schöne Auswahl. So, ist auch etwas, was, wo ich mich, wo ich nicht so tief eingetaucht bin, aber mhm. wo ich immer mal drauf gestoßen bin und gerade durch die Beschreibung. Das, das, ich habe immer bei Spotify so, 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 so Alben mir markiert. Und da, wo, das, wo das jetzt ich in der Liste das gesehen habe, ist es mir wieder aufgefallen.
2: So. Ja. Und ich habe es auch ausgewählt, weil es so, also auch nicht so ein bekanntes, super bekanntes Album ist. Aber ich finde, es braucht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Aus meiner Sicht auf jeden Fall.
0: Wir haben auch einen Classic. Der hat Geburtstag und das ist der Grund, warum wir ihn auswählen. Genau. Ähm, was haben wir?
1: Ja, unser Classic ist äh, soundtechnisch ein bisschen was anderes. Äh, Lil' Kim, La Bella Mafia haben wir dabei diese Woche. Okay. Ähm, wird am 4. März ausgewählt. 30 Jahre, äh, 30, Uff. 20 Jahre alt, da war ich jetzt 10 Jahre zu weit, äh, 20 Jahre alt, ähm, es ist ihr drittes Studioalbum, ähm, hat sich sehr, sehr gut verkauft, ist mit Platin ausgezeichnet worden und ja, soundtechnisch, wie nennt man es, Club, Party, Hip-Hop, so Rap der 2000er, Anfang 2000er, ähm, Jump Off, Magic Stick, das sind so die beiden Hit-Singles da drauf, ähm, ja, Lil Kim, La Bella Mafia, den hast du dir gepickt, Nico.
0: Ja, und ehrlicherweise so ein bisschen auch als Statement, weil mir an sowas wieder auffällt, dass das Ganze 20 Jahre her ist mhm. und ich die Anzahl der weiblichen MCs aus den USA äh, innerhalb dieser letzten 20 Jahre, bis vor vielleicht fünf Jahren, die kannst man halt ein bisschen an einer Hand abzählen. und Man hat im Prinzip eine Dekade lang immer noch von Kim und Foxy Brown gesprochen, die in dieser Zeit groß geworden sind, auch mit aller Kontroverse. Ähm und über kaum andere, was heute zum Glück anders ist, was ich persönlich auch immer sehr sehr gut finde, und man damit aber fast vergisst, welchen Impact die hatten und wie viel Weg die mit dem, was sie da gemacht haben, auch geebnet haben. Und deswegen fand ich es einfach gut und wichtig, das hier mal zu erwähnen. Und wenn ihr heute an irgendwelchen Stellen euch mit KDB, Megan Thee Stallion und 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 auseinandersetzt, dann haben die alle vorher Little Kim gehört. Egal, ob es einen dj tomic song gibt, den ihr vielleicht <lacht> mal gehört habt, der vielleicht nicht zu den besten Sachen gehört, die sie gemacht hat.
1: Ja, die Pleasure, bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, genau. Habt ihr eine Meinung zu Little Kim?
3: <lacht> ja, ich habe halt, als ich angefangen habe mit Auflegen vor 16 Jahren oder so, war das natürlich, also habe ich fast alle ihre Songs im Club gespielt, weil Deutschrap einfach noch nicht so präsent war und ich mit Army-Rap angefangen habe ja deshalb ich verbinde natürlich total viel damit aber es gibt ich kann es auch teilweise nicht mehr hören ich habe es einfach zu oft gespielt das hat sich ein bisschen schon negativ bei mir eingebrannt aber äh, ja großartige Künstlerin
1: ja bei mir hatte sich tatsächlich auch so die Songs sind bei mir im Kopf auch so ein bisschen als dieser ja, Club Hip Hop Rap abgespeichert irgendwie und dadurch ist es auch Musik die ich jetzt so privat äh, selten höre weil es halt immer direkt diese, diese Club Assoziation bei mir hervorruft aber natürlich, Le Kim, so hat krasse Hits. Nicht nur auf dem Album, also viel gehört auf jeden Fall.
0: Du alter club Clubbanger.
1: Na klar, du weißt wo du mich am Wochenende findest. Mit drei Stunden Schlaf.
3: <lacht> Aber Yannick, hast du dir nicht auch noch, äh, hast du nicht auch Musik für die Playlist mit oder darfst du nie was draufpacken?
1: Nee, ich bin immer nur ja Nikos Sidekick. Nico sucht aus und ich, äh, aus ich dem, arbeite ihm dazu. Aus aus also dem ich Pack ja. ja. Bitte.
0: Nee, nee, ich wollte wollt einfach nur ganz, weil das klingt so doof, das klingt so doof, ich bin nur das Sidekick und ich arbeite mir zu. Nee, nee, hier tut ja auch niemand was auf die Playlist. Wir haben unsere Playlist im Haus, die Thank die Backspin, aus der picken wir und wir wählen in der Redaktion ein Classic aus. Ich bin da ja ziemlich limitiert. Ich kriege ja vorgelegt, was wir, was wir an, an diese Woche haben. Wir suchen mal die Geburtstage des engen Zeitraums aus und dann wird's einer davon.
3: Aber du hast ja auch drei Songs der Woche rausgepickt. Ja.
0: Möchtest du mal die drei Songs ja. der Woche von Yannick hören? Da bin ich gespannt. Los. Ja, ja let's nein,
3: go. Ähm, Nur wenn du welche hast, sonst. Ja, guck ich hier so Großartig. mag, mag
1: das gerade. Also, ich hätte gepickt Epsilon, ein Fuß vor den anderen. Ähm, dann hätte ich von Soli Chrysanthemen mitgebracht. Uh, der ist krass auch, ja. Ähm, und ich glaube, Nummer drei wäre auch Anso und Levi Liam geworden für immer. Das wären meine drei Songs.
3: Ja, fühle ich. Approved? Absolut. Sehr gut. Vielleicht müssen mich. wir das
1: Genre hier aufbrechen,
0: das Ganze, und, und dem der Jannik noch einfach mehr Raum geben, damit er <lacht> ja. aus der Schublade rauskommt und sich ein bisschen mehr entfalten kann hier in diesem Format. Und Josi, du hast den, gerade den Schmetterlingsschlag den, den dazu gegeben. <lacht>
2: ich übergebe das Format an dich.
3: ich ein. will nicht reinscheißen in euren äh, Podcast hier. Ich habe mich nur gefragt, was Jannik so gefallen hat heute. Finde ich
0: großartig.
2: Das waren das war drei Top-Songs auf jeden Fall. Sehr
1: gut. Sehr, sehr ich, gut. Danke.
0: Wir verabschieden uns aus dieser Runde von vier Personen mit äh, zusammengerechnet wahrscheinlich keinen zwölf Stunden, 15 Stunden Schlaf <lacht> Ich finde, dafür sind wir ganz gut durchgekommen und ich danke euch beiden sehr, dass ihr da wart.
2: Danke. Nächstes danke. Mal mehr als vier Stunden Schlaf. Ja,
0: alles, Versprochen. alles Alles ist Luxus. In diesem Sinne, das war Beckmann Stammtisch Sport Bio2. Danke, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.
1: Stammtischmodus, jetzt wird
0: laut diskutiert. Ich dem Stammtisch, 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 wer dabei bleibt, an sich. Stammtisch,
2: was? Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen. Ich heule mich an meinem Stammtisch
3: aus. backspin, backspin. backspin. backspin.